0: Esto es Cultura Podcast, te damos la bienvenida. Yo soy Aline, y yo soy Eli, y vamos a comentar, analizar y compartir productos culturales
1: desde nuestra experiencia y forma de ver la vida.
0: Hello, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cultura Podcast. ¿Cómo estás, Eli? Bien, ¿cómo estás tú? Contenta, porque ahora vamos a hacer un capítulo de una serie que quiero mucho.
1: De una serie que creo que todo aquel personaje que la haya visto quiere mucho, ¿no?
0: Sí, no conozco a alguien que diga, no me gustó.
1: Sí, yo tampoco ahora que lo pienso. Conozco gente que no la ha visto, pero no que no le guste.
0: Yo fui de esas, seguramente no les extraña. Y de hecho, estaba pensando, no sé si te acuerdas que en algún capítulo comenté que tenía mucho que no había yo hecho eso de ver una serie de principio a fin, y justo la última que vi así fue La leyenda de Ang Y valió la pena, o sea, la verdad es que me la eché rápido porque es muy entrañable, está ligerita, todo bien.
1: Sí, sí está ligerita. Los capítulos duran poco, duran, bueno, son cortitos también, entonces eso también le ayuda mucho.
0: Y fíjate que algo que fui muy, fui muy criticada por esto... <risa> Es que decidí verla en inglés subtitulada. ¿Tú la viste en latino? Sí. Sí, yo
1: la, la primera vez que la vi la vi en Nickelodeon, así como, como iba saliendo televisada. Y, ajá. Eh, y la segunda vez que la vi la vi en no me acuerdo en qué plataforma estaba o no, no sé si la. Ahorita vi en está en Netflix. Netflix. Pero sí la vi así de corrido. Yo creo que sí la vi en alguna plataforma, porque no recuerdo que pusiéramos la compu y la vi con ya con Mau. Entonces, sí, la vi también en español. Pero pues me parece un gran doblaje, entonces.
0: Es que justo por eso mencionaba que fui criticada, porque me decían que era mejor el doblaje latino y que debería de verla así. Pero pues yo ya la había empezado a ver en inglés. Pues ya. <risa> ya te acomodas. O sea, probablemente lo que haré Algún día es volverla a ver, pero en español. Sí, en, ya en latino,
1: ¿no? Sí, sí, muy recomendable, la verdad. O sea, si no la han empezado a ver, sí. yo sí es de esas que sí les recomiendo ver en, en español. O sea, como el Shrek, siempre. <risa> en general, ya había comentado que, que siento que las cosas que hacen para niños se esfuerzan más en traducirlas, en, en doblarlas mejor, Sí, la
0: neta es que no sé por qué lo hice. Eh, no me arrepiento. Pero sí estoy... Tengo la intención de ahora verla... Bueno, en algún futuro verla en España. Latino.
1: Pues, como ya leyeron en el título, seguramente el día de hoy vamos a hablar de Avatar, la leyenda de Ang o de Last Airbender, que es el título en inglés como la Biopash. Bueno, yo traigo este, algunos datos de esos que a nadie le importan cuando ves una serie, <ríe> o a muy pocos, porque hay, no sé si tú te has dado cuenta de que muchas personas piensan que es un anime.
0: Sí, es que da el gatazo, ¿no? <ríe> sí,
1: pues es que justo, o sea, es es este, es animada, ¿no? o sea, sí era su intención hacerla al estilo oriental, o sea, sí uh -huh. los que la crearon, intentaron darle un aire de anime y darle un, o sea, como meter mucho de la cultura, sobre todo china, pero pues también un poco de la japonesa en, en la serie. Entonces, pues sí, o sea, está digamos que justificado, pero pues no, no es, es 100% creada en Estados Unidos. Producto gringo. Así es.
0: Sí, de hecho, o sea, la, la estética es completamente... Oriental según un gringo, ¿no? Y, y también ahí trae como cosas del hinduismo y del budismo. Entonces sí agarraron y dijeron: imagínate que es una tierra equivalente a Asia, y entonces lo juntamos, ¿no? Más lo que hicieron con los polos norte y sur.
1: Sí, es como lo que tenían pensado. Eh, les comento como parte del origen. Eh, fue creada por Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko. Eh, y bueno, algún, la mayoría de los guiones, el escritor principal de los guiones era Aaron Eash. Es que es E-H-A-S-Z. Entonces, la verdad, es no sé. Es como alemán,
0: pronuncia. ¿no? El, el apellido. Ajá.
1: Y pues ahí sí, ahí sí no sé cómo pronunciarlo. Y pues. Tengo entendido que leerlo como se escucha en español es correcto cuando no conoces el idioma original, ¿no? Entonces, pues, ¡eh! <ríe> <ríe> eh Michael Dante es el director de animación. Eh, como les mencioné, son estadounidenses y es co-creador, productor ejecutivo y guionista de la serie. Y también Brian Konietzko es co co-creador, productor ejecutivo y él también diseñó personajes en Padre de Familia y bueno, Michael también tuvo participación en esa serie y Brian también fue guionista y director de arte del Invasor Sim, no sé si viste esa caricatura alguna vez
0: me suena, ¿cómo es el personaje?
1: es un monstruito que tiene es verde y tiene como la cara como, como un cuadrado como un cuadrado chueco. y sí, pues, chiquito, sí, eso... ¿no? Ajá. O se Tiene una cabezota y un cuerpo como chiquito.
0: No, no la vi, o sea, sí Uy, sé cuál la... es, pero ajá, no la vi. Ajá.
1: Es cagada. O sea, yo nunca fui así fan. A Mael sí le gustaba uh -huh. un poquito más, según me ha dicho. Pero pues, uh -huh. sí es cagada, o sea, de cuando eras niño, ¿sabes? O sea, del estilo como eh, laboratorio de Dexter se me hace un poco. Ok. Sí. Y bueno, pues también desde Nickelodeon. Eh, la serie se transmitió en Nickelodeon por primera vez. Eh, fueron tres temporadas, desde febrero de 2005 a julio de
0: 2008. Entonces... mi viejita! Ya cumplió así. su mayoría de edad. Sí,
1: lo que estaba pensando es que yo recordaba haberla visto más grande, pero en realidad <risa> no estaba todavía tan adulta cuando la vi. O sea, todavía iba en la primaria cuando empezó.
0: Así que... ¿O oh, no? No, ¿verdad? No, salimos de la primaria en el 2004,
1: ¿no? Sí, yo iba en secundaria. Sí, sí, uh -huh. recuerdo haberla visto más grande. En fin, se traduce en inglés como bending, el control en español. Bueno, les doy un poco uh -huh. de, context, de contexto porque creo que solté mi, mi dato así como al aire. Eh, para quien no la ha visto, en esta ocasión sí vamos a decir spoilers porque ambas nos gustan mucho y queremos decir como nuestras partes favoritas.
0: Entonces,
1: uh -huh. eh, si no la has visto, es tu momento de pausarlo, ir a verla completa y regresar.
0: <risa> y volver en una semana. <risa> en
1: una semana, así es. Pero es muy recomendable. Entonces, si, la, si no la han visto, de verdad, véanla. Y si no les importan los spoilers como a mí pues disfruten el episodio y después disfruten la serie. Eh, ¿De qué va? Trata de eh, una nación, es un universo, digamos, en la Tierra, que es de una época muy antigua, en la que está dividida en territorios, dependiendo del de control que tengan. Eh, ¿A qué se refiere esto? Cada persona nace en cierta tribu. Que puede ser tribu de agua, tribu de aire, o tribu de fuego, o tribu fuego. de tierra. Uh -huh. Entonces, dentro de estas tribus hay ciertas personas que tienen la capacidad de controlar los elementos a los que pertenecen, eh, agua control, eh, aire control, Tierra control y fuego control, que te digo que es esta palabra, control, la que se utiliza en español y en inglés es bending, que entiendo se traduce más como doblar, ¿tú cómo lo entenderías?
0: Sí, o sea, como la traducción literal es doblar, pero yo creo que sería manipulación, uh -huh. y estaba leyendo que justo este tema de las naciones y de los elementos está asociado a las estaciones del año, ¿no? Entonces eh, fuego sí. es verano, invierno es agua, yo estoy diciéndolos este, en desorden. <ríe> Otoño es eh, aire, aire y verano es... No, primavera, ¿no? Sería tierra. Primavera sería tierra, sí,
1: Ansari. No te preocupes. Sí, pues como mencionamos hace un momento, eh, son episodios cortos. En total son 61 episodios en las tres temporadas. Y eh, dura 24 minutos aproximadamente cada episodio. Y bueno, la productora es Nickelode Nickelodeon Animation Studio. Y eh, el, la premisa es que de esta tierra, dividida por los elementos, el fuego control, eh, bueno, el, el la nación del fuego atacó al resto de las naciones para tomar el control total. Esto te lo dicen de que es el en intro. En el intro, entonces eh, ataca y pues su, su pretensión es someter a todas las otras naciones y tomar el control total de la tierra. Y los únicos, el único que podría hacerle como frente a la nación del fuego es el Avatar. Que es el avatar, es la única persona que puede tener el control de los cuatro elementos al mismo tiempo. Pero justo cuando la Nación del Fuego ataca, el avatar desaparece por completo y eh, caen en una guerra de... bueno, no, no recuerdo exactamente cuánto dura. ¿Tú lo recuerdas?
0: Sí, bueno, dice que di 100 años.
1: 100 años, ok. Y justo para eh, cuando empieza la serie, el primer capítulo, si no mal recuerdo, si no corrígeme, Pash, eh, mm. en el primer capítulo se trata de que dos hermanos de la Nación del Agua, que se llaman Katara y Soka, se encuentran en la nieve con una como gran burbuja en la que está encerrado el avatar. Entonces lo, lo ayudan, lo descongelan y... El avatar no tiene conocimiento. Para empezar es un niño, se llama Ang, tiene 12 años y no tiene idea de todo lo que ha pasado en estos 100 años, ¿no?
0: Sí, eh, justo volví a ver el primer capítulo para pues refrescar la memoria y yo no había notado que el primer capítulo empieza como después es el intro de todos los demás capítulos. Me llamó la atención que no me había dado cuenta, ¿no? Entonces sí como dice él, y nada de esto es spoiler, lo importante es que en cada generación nace esta persona, este avatar, y en realidad es una reencarnación, ¿no? Entonces, por eso decía que va como también ligado al budismo y al hinduismo, porque maneja esta, pues sí, como noción de la reencarnación, y que al final el avatar, cuando está en su estado avatar, que es como lo más poderoso que puede ser, eh, es capaz de poseer el conocimiento de todas las personas que han sido avatar. Entonces también es, es un ser muy, muy poderoso y cada generación nace o reencarna el avatar en una persona, o sea, en una persona diferente, pero va haciendo un ciclo de... Si un avatar fue eh, maestro tierra, en la siguiente reencarnación va a ser agua. Y así hasta que se cumple el ciclo de las cuatro naciones y pues al infinito, ¿no?
1: Sí, que ahí lo que cabe aclarar es que siempre es el mismo orden. O sea, no es como que sea agua, a veces sigue aire, a veces sigue fuego. No, o sea, sí es un ciclo tal cual. Porque antes de fuego fue fuego, ¿no? Sí. Y antes de fuego fue tierra. Uh -huh. Entonces es agua, tierra, fuego, aire, ¿no? Y siempre es el mismo orden, entonces de hecho lo que te dicen después es que esta Nación del Fuego ya sabía dónde iba a nacer el siguiente avatar y de hecho por eso a los primeros a los que extinguieron fue a la Nación del Aire, a los nómadas del aire.
0: Sí, muy triste el capítulo en el que Ang se entera de que mataron a toda su comunidad. Así es.
1: En, en general tiene momentos como muy tristes, ¿no? Bueno, también muy <risa> cagados y alegres, pero sí creo que es muy muy melancólica.
0: Sí, yo creo que también por eso me gusta tanto, y también por eso es una serie que funciona para todo tipo de público, porque si eres infante, pues justo como que te enfocas en la aventura y en la diversión y dices, ah, un momento triste, pero ya cuando <risa> eres mayor y ya viviste la pérdida, la derrota, etcétera, Si sí te pega mucho. A mí, por ejemplo, eh, la historia del tío Iron me, me llega mucho, y justo el capítulo en el que la muestran, yo sí lloré muchísimo.
1: Sí, sí es. El tío Iron en particular es un, un personaje sensible. Eh, Para quien no la ha visto, ¿quién es el tío Iron? Pues, miren, resulta que esta Nación del Fuego tiene un rey, este rey es el, el señor del fuego, Osai, y él tiene dos hijos. Uno de ellos es Zuko, que eh, para el tiempo en el que ocurre esta serie tiene 16 años, y la otra es Azula, que para el tiempo en el que viven tiene 14 años. Pero los de la Nación del Fuego, eh, que hacen fuego control, algunos de ellos también pueden controlar como la
0: electricidad
1: como, ¿sí, no? ¿O cómo lo llamarías tú?
0: Sí, sí, es que es como, al final justo igual lo mencioné en el primer capítulo el tío Airo dice que el fuego control viene de la respiración, ¿no? Entonces pues ahí como que igual hacen una conexión rara entre fuego y, y la electricidad. Uh -huh. No sé realmente cuál sea la de justificación científica. Quizá ahorita nos podría ayudar nuestro ingeniero de cabecera, pero pues ya es tarde.
1: Sí, ahorita ya, ya no está disponible el ingeniero de cabecera.
0: Pero podemos este, ponerlo en los show notes.
1: Así es, se los ponemos. Pero al final de cuentas eh, tienen rayos, literal como los seeds. Entonces, este pues bueno... Resulta que este señor Osai eh, destierra a su hijo porque no es tan bueno con el control como lo es Azula. Azula en muy poco tiempo logra controlar el fuego y además logra controlar los, los rayos y este suco es un poco más lento y de hecho llega un punto en el que hasta se lesiona, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el rey Osaí le dice como de, no vas a poder regresar aquí, te destierro hasta que, pues, seas digno, ¿no? De volver a estar ante mí y en el reino.
0: Y el tema es que, o sea, como que le dice, puedes volver siendo digno si encuentras al avatar.
1: Si si regresas, ajá, con el avatar, ¿no? Porque si no no era solo a encontrarlo, era... Bueno, que sí era encontrarlo, porque como les digo, o sea, para el punto en el que empieza la serie, resulta que Ang no sabía que estaban muertos todos los nómadas del aire, y la misma Nación del Fuego no sabía dónde estaba el avatar, porque cuando Ang se entera de que él es el avatar, de que él tiene control de todos los elementos, huye porque se le da mucho miedo y se apanica y huye, y entonces justo entra como en este estado avatar y se encapsula en esta burbuja en la que 100 años más tarde lo van a encontrar Katara y Soka, pero en lo que él estaba huyendo es que llegan después los, los de la Nación del Fuego y matan a todos los nómadas, pero se dan cuenta porque les hacen pruebas de que no estaba ahí el avatar. Entonces está perdido para todos Incluyendo a la Nación del Fuego Entonces en un inicio sí era como eh, Encuentra al avatar Pero ya después uh -huh. sí es como Encuentra y cautiva al avatar ¿No?
0: Sí, mátalo, ¿no? Lo, lo importante
1: No, según yo sí si era que lo cautivara No tanto que lo matara Porque sabían que si lo mataba Iba a reencarnar en otra nación
0: mm... Es que recuerdo este este tema de que lo mata Azula y justo lo importante era matarlo en el estado avatar, porque si te matan en el estado avatar ya no se rompe se rompe el ciclo de reencarnación. Entonces ya es como acabar con el problema de fondo, ¿no?
1: Acabar con el avatar de fondo. Sí, uh -huh. pero, pero te digo que, o sea, incluso según yo, eh, Zuko lo que pretendía era cautivarlo y llevarlo. Uh -huh. Pero bueno, igual se los ponemos en los show notes. Este, Pero entonces es este este personaje que está todo el tiempo buscando al avatar. Y de hecho en varias ocasiones lo, se encuentran y, y se... Pues sí, sí se conocen y todo el tiempo están como en, en conflicto. Y el tío Airo es el hermano del de, de Señor del Fuego. Entonces, uh -huh. cuando destierran a Zuko, él decide acompañar a Zuko en este destierro y fungir como un padre para él, ¿no? Y resulta que es un ser muy sabio, que ya, ya hemos platicado de en el de los mentores, uh -huh. pero sí es, es una persona muy sabia y, y pues, como dice Pash, tiene un pasado bastante fuerte. No sé si quieras contarlo, Pash.
0: Sí, bueno, el, el tío Airo eh, estaba como al mando del ejército de la Nación del Fuego, ¿no? Era como el brazo armado. Y tenía un hijo. Eh, que era un gran guerrero, pero fallece en combate. Y pues ahí justo esa pérdida le hace cuestionar todo. Y también por eso creo que es lo que define su personalidad, ¿no? El, el cómo él decide vivir esta, esta pérdida y entender que pues la guerra, pues no es como pues, el camino. <risas> no es el camino, no es fructífera es demasiado costosa y también por eso siente tanta empatía eh, por Zuko, me parece, porque entiende como que él, y se lo dice en muchos capítulos, ¿no? O sea, que él está poniendo su atención en cosas que no son importantes, pero porque él también ya lo vivió.
1: Sí, y, y le tiene muchísima paciencia. Y en todo <ríe> momento le dice como, lo vas a entender cuando lo vivas cuando madures, cuando encuentres tu camino, vas a saber que este no era, ¿no?
0: Sí, es, es un gran personaje y le, le gusta mucho la comida. <ríe> Eso también es muy chido. Sí.
1: Pues sí, esa es la historia de, del tío Airo y gran parte de la explicación de por qué es tan sabio y tan pacífico, porque al final de cuentas también en varias ocasiones se encuentra con Ang, y de hecho en una ocasión hasta le da un consejo muy importante, ¿no? Pero no no le gusta entrar en ese conflicto, hasta más adelante que pues, sí o sí tiene que entrar, ¿no? En el conflicto.
0: Sí, pero justo esto, ¿no? O sea, la serie tiene, pues o sea, todos los personajes son complejos básicamente todos eh, todas las personalidades están justificadas y como les decía, o sea, si estás eh, en la infancia y pues te, te gustan los dibujos, la vas a disfrutar y si ya eres mayor, también te va a gustar como su entendimiento filosófico, ¿no? O el desarrollo de personajes que todos van creciendo y, y tienen grandes historias.
1: Sí. De hecho, de, de los principales, ya nada más nos falta mencionar a Top, uh. que um, no sale desde el capítulo 1. De hecho, según yo, se, se une al equipo hasta la siguiente temporada, ¿no?
0: Sí, que las temporadas tienen nombres de libros. O sea, se llama libro 1, libro 2, sí. libro 3. Y son este a partir de los elementos.
1: Que tiene que ir dominando Ang. De hecho, el que ya domina, que es el aire, no, pues no aparece. Según yo, el primero es agua, luego tierra y por último fuego, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, Tofa aparece cuando llegan a la nación de, de la tierra, que es cuando Ank se encuentra con Katara y con Soka, como ya lo mencioné 30 veces, y Katara... Es, eh, tiene agua control eh, Al ser de la Nación del Agua Ella tiene agua control zócano no, Soka nada más es un humano Es un gran guerrero y un gran estratega Y es muy cagado Pero no tiene agua control Y Katara sí tiene Este agua control que también tiene Ciertas especialidades Y, y ciertas eh como particularidades como los del fuego con los rayos. Por ejemplo, el agua control también te permite sanar, ¿no? Tiene como una parte ahí de, de sanación y
0: uh -huh. puedes
1: aprenderlo, ¿no? Y eh, también, bueno, eh, de esto ya es un poquito mucho más avanzada porque de hecho llega, según yo esto ya pasa hasta el libro 3, el del fuego. Sí, en los no... últimos
0: capítulos.
1: Que, que sabes a qué me refiero, que es el, sí. el sangre control, ¿no? Que está muy chido porque siento que también madura bastante la serie. O sea, en los primeros eran como muy niños, como muy inocentes, como muy... Sí, o sea, como, como niños los... Los vives como ellos, ¿no? Y también uh -huh. van madurando contigo. Entonces, eh, llega un punto en el que le enseñan esta sangre y control a Katara. Y es muy terrorífico. O sea, al final de cuentas, controlas a la persona como un títere, ¿no? Entonces, sí. está, está creepy y al mismo tiempo,
0: pues, muy funcional, ¿no? Entonces. <risa> que igual... Pues... Ahora que volví a ver el primer capítulo, justo noté como la diferencia, eh, esto que hablas de los personajes, y tan solo la diferencia entre Ang y Katara y Sokka, es que Sokka y Katara ya vivieron la guerra y padecen sí. las consecuencias de eso, entonces son mucho más serios y maduros, que Ang, que pues nada más se quedó en que, y ni se acuerda al principio, ¿no? en que le dijeron que era el avatar sí este, y entonces no ha vivido una guerra ni siquiera sabe que ya arrasaron con toda su comunidad entonces pues tiene una alegría y una inocencia muy pura y justo hay un momento en el que Katara se ponen a surfear con pingüinos este y Katara le dice, no hacía esto desde que era una niña. Y Angle dice, todavía eres una niña. Pero sí son como muy diferentes sus personalidades a partir de la guerra. Y entonces conforme se van adentrando más en esta guerra, pues también por eso tienen que ir madurando e ir dominando cosas que pues a lo mejor son problemáticas, ¿no?
1: Sí, porque contando un poquito de la historia de, de Katara y Soka. Eh, nacieron en, en la Nación del Agua y cuando la Nación del Fuego ataca, también a todos los que tienen agua control va y los, los secuestra, porque en un principio piensan que los matan, pero después te, te enseñan que los tienen como, bueno, que a muchos los tienen todavía encarcelados, que algunos sí los mataron, pero otros los tienen como encarcelados. Uh -huh. eh, y su papá no tenía agua control, pero sí era un guerrero de la Nación del Agua y entonces él decide ir en búsqueda de su esposa. Entonces eh, ellos quedan huérfanos a través de esta situación, ¿no? Porque pues se lleva a su mamá la Nación del Fuego y luego su papá va a buscarla y tampoco regresa. Entonces se quedan con, con su abuela, con su familia que no tenía control ni tenía tampoco esta parte de guerreros y, este, y pues tienen que crecer prácticamente solos. Entonces, también ellos ya, eh, estas consecuencias que dice Pash que vivieron de la guerra, son en parte esas, ¿no?
0: Sí, que igual eso es lo chido de, de la leyenda de Ang, que tanto Capara como Ang tienen este camino por recorrer y este aprendizaje, porque si sí, Katara de forma innata tiene la capacidad de hacer el agua control, pero no lo domina. Entonces los dos van aprendiendo a dominar sus habilidades y van madurando.
1: Sí. Y bueno, y regresando a top, en el, el libro uno, que es agua, es cuando justo Katara y Ian, se empiezan a aprender el agua control y avanzar y a madurar juntos, y cuando ya logran tener eh, cierto nivel en este agua control, entonces tienen que ir por la tierra control de Ang, ¿no? Y entonces es cuando van a buscar a la nación de la tierra, y ahí es donde conocen a top que eh, top es una princesa, digamos, de uh -huh. esta nación, de una de las ciudades de esta nación, y la tienen como si fuera una eh, inválida en el aspecto en el que es ciega, y entonces todos la tratan como, pues sí, como a, alguien que necesita ayuda, alguien que no puede por sí misma, eh, que, que es una persona que no puede valerse, ¿no?
0: Sí, como una niña inválida, o sea, es como doble la... Mm -hmm. <risa> Niña-mujer ¿no? inválida, <risa> sí. una una
1: triple, ¿no? Y este y pues resulta que ella tiene tierra control y que es de las más poderosas y que tiene mayor control sobre esta, sobre este, <risa> sí, sobre este poder. ¿Por qué? Porque al ser ciega concentra absolutamente todos sus sentidos en su control. Entonces los tierra control lo sienten a través de, pues sí, de su sentido como del tacto, ¿no? Sí. Y ella le quita las suelas a sus zapatos para poder tener este sentir de la Tierra y al estar tan desarrollado, ella ve a través de, de este de este sentido. Entonces, ella puede sentir a las personas, el tamaño de, de las personas, eh, incluso quiénes son cuando ya los conoce por estas pisadas.
0: Sí, es como um, un sonar, ¿no?
1: Ajá. Sí, como justo como Daredevil, no sé si alguien ha, ha visto Daredevil, si le han visto este, como justo este resonar que, que, que utiliza él para ver a las personas, así lo utiliza Top. este y de hecho cuando conoce a Ang, le llama pies ligeros porque él al moverse tanto con el aire le cuesta mucho trabajo a Top identificarlo y, e identificar dónde
0: está este, sí, la, la quiero mucho y también eh, se me hace un personaje muy divertido. Sin duda. Y, y bien interesante cómo también presentan la relación entre Katara y Top porque son muy diferentes. Eh, tan solo desde personalidad, ¿no? Que Katara es como muy mandona y Top es muy autónoma. Y entonces eso las hace entrar en conflicto. Y también como esta parte de que Katara es muy femenina y Top no. Entonces, está como muy chida esa dualidad que presentan en el equipo central.
1: Sí. Y es que Katara es como más de este sentido porque también, pues, lo ve, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tú... Como en algún momento lo hemos comentado, se ve bonito, pues me gusta, ¿no? Pero pues, Top no lo ve, o sea, lo siente, pero no lo ve como tal. De hecho, me estaba acordando de este capítulo en el que uh -huh. hacen como dibujos. Y supongo que también te acordaste y por eso te reíste. De uh -huh. cuando hacen dibujos y todos le dicen a Soka que el suyo está horrible y le dice Top, yo pienso que está bonito, yo lo veo bonito, <risa> Y, se, y voltea súper contento y luego recuerda que está ciega y hace cara como como triste. este Y chistes de eso se avienta a Tof todo el tiempo porque pues a ella no le acompleja ser ciega porque al final tiene todo lo que necesita para defenderse con su control y, y todo lo que necesita para pues salir adelante sola, para no ser esta niña inválida que todos creen. ¿no? Y Katara por el contrario, como o sea, siempre fue como el hecho de tener a Soka cerca y que cuando su papá se va a buscar a su mamá, le dice como tienes que cuidar a tu hermana y todo el tiempo la sobreprotege, digamos. Entonces uh -huh. también Qatar es como mucho, en un principio como la damisela en peligro y después se conforme justo también va avanzando la guerra, se va metiendo más en el conflicto y va tomando esta... Esta autonomía, ¿no? Y esta eh, necesidad de, pues, de también proteger a, a los que ella quiere, ¿no?
0: Sí, la neta es que me gusta mucho esa, esa relación y cómo va evolucionando.
1: Pues sí, el, el como este grupo principal, es, es, son todos personajes muy entrañables. De hecho, siento hasta cierto punto que el menos entrañable es Ang este y a pesar de que cae bien y todo, pero sí es como o sea, justo esta parte de que es el más chiquito el más niño, el menos maduro porque no ha vivido la guerra uh -huh. sí llega un momento en el que o sea, todos los demás son como más maduros, entonces caen mejor, siento yo, o a lo mejor solo soy yo, porque incluso Zuko también, bueno al principio es como muy intenso y así, pero pues también nos da grandes momentos entonces, sí, si los principales desde la primera temporada son An, Katara, Soka y Zuko, y ya después se une Top. y de hecho a Azula la conocemos mucho más adelante, ¿no? Sí. Y hay muchos personajes así como Azula que, que se van incorporando a al, al la historia, eh, bueno, el tío Aero también está desde el principio, pero por ejemplo está Suki, que es de mis personajes uh -huh. favoritos también, que también es de, de Tierra Control, que yo siempre, pues, mis personajes favoritos son, son femeninos, ¿no? No sé por qué, pero, <risa> o sea, es de mis favoritos. Es, yo creo, la segunda después del tío Aero. Y después está Suki, que es esta guerrera Kiyoshi, que, bueno, en, cuando están justo también en esta parte de la tierra, llegan a una parte en la que están estas guerreras ancestrales que tienen que tener cierto entrenamiento y cierta educación para poder a, llegar a ser, y eh, Suki es una de ellas, que bueno, más adelante se enamora de, de Soka, pero también es un personaje bien complejo, ¿no?
0: Sí, y algo que, que no hemos mencionado, pero bueno, lo quiero recalcar, es que el avatar puede ser mujer, o sea, oh, sí. es, es indistinto. Y, y de hecho en la comunidad en la que, de la que proviene Suki hubo una, una avatar. ¿no? Que de y, hecho según yo
1: es la ante, antepasada, ¿no?
0: Sí, y justo, o sea, hay personajes femeninos muy fuertes en toda la historia, en toda la tierra, en todas las comunidades, y sí se vuelven pues muy interesantes. Algo que se me fue comentar hace rato es que igual en el primer capítulo... Katara le dice a Soka, eres un sexista, estoy avergonzada de estar relacionada contigo. <risa> o sea, como que sí, justo. El problema es que cuando le encargan a su hermana, él toma como este papel paternalista, ¿no? Vamos a sí, decirlo. 100%. Incluso le dice, o sea, yo, eh, yo lavo, yo hago un montón de cosas, ya estoy harta. Y de hecho a partir de ese, fue como un berrinche. <risa> bueno, no fue un berrinche, o sea, fue como una explosión emotiva. Y fue a raíz de esa explosión que surge la burbuja en la que estaba Ang y estaba con alguien que no hemos mencionado y que es muy importante para mí, que es su bisonte volador APA. Ok. Que eh, sí es mi personaje no, no hablante favorito de la serie. ¿Por qué? Pues la verdad es que es muy bonito, o sea, me encanta como su, su estética, como que es, se ve muy abrazable, sí. vuela, eh, está cachetón, y pues es como un perro, en realidad le dieron la personalidad que asociamos a los perros, pero como en grandote ya... y vuela. Sí, sí, sí. Y otro de mis capítulos favoritos, y que también sufrí mucho, es cuando lo secuestran.
1: Sí, es, es el alma del grupo, de hecho, hasta cuando ya se están peleando mucho o algo así, gruñe y ya es como de, ok, ya se enojó el bisonte, ya calmémonos todos, ¿no?
0: Y ya después aparece Momo, que es otra También criatura. También aparece desde
1: el primero, ¿no? Según yo.
0: Lo encuentran después, o sea, igual es desde el primer libro, pero no sale en el primer capítulo. Ok, ¿cuándo y lo es...
1: encuentran? No, no lo recuerdo. como un lemur. De hecho, es un lemur volador.
0: Ajá, y también es como muy compatible con Anja, Pero él sí me cae un poco mal, ¿sabes? ¿Por qué, Momo Chido? Pues lo que te choca, te checa. Siempre tiene hambre. <risa> es muy inquieto, es muy travieso. Y uno de mis capítulos favoritos también es cuando Ang, por. Just, es, es que es muy chida esa serie. ¿Te acuerdas que por la ansiedad no puede dormir? Ajá. Que sí, es sí. como que ya que eres adulta y que. ¿No has podido dormir por ansiedad? Dices, ¿qué joya? Sí, 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 sí. Este, que es por este luego...
1: conflicto moral, ¿no? De matar al Señor del
0: Fuego. Sí, y, y entonces no puede dormir, pero luego pues ya empieza como a este, mal funcionar por eso mismo, ¿no? Entonces en su alucine hay un capítulo en el que Apa y Momo hablan y se pelean y es una joya.
1: Es cagado, es cagado. Y de hecho, después de ese alucine, viene uno de mis capítulos favoritos, porque para quien no sepa, mi animal favorito es la tortuga. Me gustan uh -huh. muchísimo. Y eh, después de este alucine, que está en este conflicto, porque eh, an, al ser los, los de la nación del aire, los, los nómadas del aire, que son como monjes, ¿no? Uh -huh. Ahí siento que sí se agarraron 100% como del budismo, y, y son pacíficos al 100%, todo el tiempo están meditando, todo el tiempo eh, están en tranquilidad, o sea, sí es muy raro que, que entren en un conflicto así, realmente han por ser, pues, el avatar, ¿no? Uh -huh. Pero justo su conflicto va de que él no quiere ser un asesino, porque justo dice, es que en el momento en el que yo mate voy a ser exactamente igual a lo que es hoy, Osai. entonces voy a derrocar a un asesino para yo mismo ser un asesino. Y pues al final de cuentas, aunque le digan como, o sea, sí, pero no de la uh -huh. misma manera, porque tú no estás matando a tanta gente, tú no vas a encarcelar a la gente, tú no vas a hacer toda esta, todas estas cosas malas que está haciendo él, pues sigue con este conflicto. Entonces, eh, justo cuando llega esta parte tan, tan profunda de, de su desesperación, encuentra que, que al final entre que es una lucín, ¿no? y en realidad uh -huh. pero sí sucede que se encuentra con una tortuga con un león tortuga que además cada uno de los controles de los cuatro elementos tienen animales como distintivos o sea, por ejemplo, del fuego son los dragones de la tierra uh -huh. son los tejones y los topos del aire son los bisontes voladores del agua eh, no es como un animal, es como la luna y el mar. Por uh -huh. eso cuando hay luna llena, los de agua control son más poderosos. Y hay una como un quinto elemento y un quinto control, que es la energía. Y el animal de este, de este control es el león tortuga. Entonces cuando Ang se encuentra con este león tortuga, él le enseña a controlar la energía y entonces le enseña a poderle quitar el control de los elementos a las personas, y de esta manera dice, ok, entonces así le puedo quitar el fuego control al señor del fuego, uh -huh. y eh, nada más lo encarcelamos, no necesitamos asesinarlo, entonces, ese capítulo es como de mucha meditación, como mucha sabiduría, este, y pues de esas cosas que me gustan a mí, ¿no? Entonces, ese ese capítulo me gusta mucho. No sé si lo recuerdas.
0: Sí que fíjate que recuerdo mejor el otro capítulo en el que le enseñan a dominar los chakras, que es como sí. es bien es bien fuerte porque le dice que tiene que llorar. O sea, es que es una serie muy profunda. <risa> y sí. y sí, sí la o sea, ya decidí que la voy a volver a ver porque pues ahora que ando en mis ondas yogis y así justo <risa> yo, yo creo que me va a resonar diferente. También me quedo pensando si justo el último libro, el último libro no fue todo muy rápido, ¿no? O sea, porque así domina los chakras en un capítulo, <risa> domina el, la energía control en otro capítulo y así como todo va como súper rápido, pero no sé si eso es como una ventaja o, o no. ¿Tú qué opinas? Pues
1: está raro porque en teoría, pues yo diría que la energía control, que es algo que casi nadie domina, sería mucho más complejo que a lo mejor el fuego o eh, la tierra, ¿no? Y al final a Ang, todo todos les cuesta, todos esos les cuest le cuestan a él un libro, ¿no? Uh -huh. La energía le tomó un capítulo, pero pues el poder del guión, ¿no? <ríe>
0: Sí, o sea, más bien me quedo pensando si hubieran podido sacar otro libro o si así estuvo bien, porque no lo extendieron.
1: Yo siento que así está perfecta. De hecho, cuando vi que eran tres temporadas me asombré porque para mí fue como más larga. O sea, <risa> yo la recordaba como mucho más larga, pero sí está cortita.
0: Sí, Y creo que está bien.
1: Bueno, no sé tú qué opinas.
0: No, sí está bien, o sea, solamente es como de que pudieron habernos dado más. <risa>
1: Yo siento que así estuvo perfecta O sea, yo de verdad Siento que tuvo Cada parte, a su tiempo Cada momento, cada personaje Su desarrollo Yo creo que estuvo bien, no estuvo ni muy eh, Ni muy lento, ni muy rápido Porque siento que Por ejemplo, después nos quisieron dar más Con la historia de Katara De Korra, perdón uh -huh. Y sí, ahí sí, por ejemplo, ya no Ya no me ya no me movió. Entonces siento que, que si lo hubieran alargado por alargarla, o sea, si lo hubieran alargado más, sí, me hubiera, eh, sí lo hubiera yo sentido un poco como relleno, como justo los rellenos del anime, y pues no, no no está padre. O sea, llega un punto en el que me desespero. Pero pues así sí. soy yo, ¿verdad?
0: No, pero en realidad yo creo que sí, más bien esas es mi problema es como el referente del anime, ¿no? Que pues Dragon Ball... Lo siguen haciendo, ¿no? Este. O Sailor Moon, que es muchísimo. Y pues, como la fórmula del manga, ¿no?
1: Y, y los rellenos, o sea, en tema anime, el tema de los rellenos, uy, no, a mí me pesa terrible, o sea. De hecho, por eso abandoné Naruto. Porque ¿No la acabaste? No, me quedé en el Shippuden, porque me aventé. Por el relleno. Para el anime sirve porque, haz de cuenta, no sé si tú sabías, sacan los mangas y en el manga va la historia central, pero uh -huh. en ocasiones sale anual, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hicieron toda la temporada del manga en, en que está ahorita, se tienen que esperar algunos meses para que salga el siguiente manga, entonces en ese tiempo para que no se quede como sin caricatura, meten uh -huh. relleno. Entonces, para quien no sepa esto, se chuta el relleno, como yo lo hice con, con Naruto, uh -huh. y pues sí, harta, o sea, llega un punto en el que dices, o sea, ¿y esto y esto en qué me afecta? ¿Y esto en qué mueve? ¿No? Entonces, sí, llega un punto en el que te harta. Entonces, Peor que
0: telenovela, dices.
1: Sí, la verdad, sí. Entonces, o sea, por ejemplo, yo no sabía que mi hermano me estaba poniendo el relleno de Naruto, <risa> y fueron muchísimos episodios entonces sí llegó un punto en el que me harté y me asqué y dije ya no quiero ver Naruto, si me los hubiera saltado a lo mejor si sí hubiera continuado con el Shippuden y si sí hubiera si sí lo hubiera como terminado pero sí no llegó un punto en el que dije no, ya basta, o sea, y eso es en general ese es mi problema con el anime porque además mi necesidad de cierre me, mm. me da cierta necesidad de ver el relleno
0: Ah, sí. Es el FOMO, ¿no?
1: Pues sí, un poco también, o sea, como de que no, que no voy a saber? ¿No? Ajá. Sí. Pero, sí, por eso, eh, no. O sea, por ejemplo, ahorita que está, bueno, ya lo comentaremos más adelante del tema de One Piece, que es uh -huh. como creo que la que tiene más relleno de todas los animes. Uh -huh. Pero, y de hecho es algo, apenas me dijeron, no, deberías verlo. Y dije, no, o sea, es que jamás me haría eso.
0: O sea, si le empiezo
1: <risa> va a ser terrible para mí, entonces, no, gracias.
0: Y es que, fíjate, yo empecé a ver Naruto y empecé a ver One Piece, pero voy muy, muy lento y quizá algún día acabe, quizá no, no importa. Yo no tengo eso. <risa> Estoy bien capacidad. con eso.
1: <risa> eso no está dentro de mi poder. <risa>
0: Bueno, pues digamos que también eso es una gran ventaja de la leyenda sí. de Ang. Y, y muy positivo que haya
1: durado así poquito, sintetizado, no tan sintetizado para que no se entienda o para que le falte justo a su momento. Y si, justo siento que ningún capítulo sobra y que no le falta ningún capítulo. Está como DVD. <risa>
0: Sí, es, es, un, es una gran serie yo creo que es mi, mi favorita animada.
1: Es muy buena, de hecho apenas estaba viendo como ese de pon eh, tú, tu serie favorita, tu caricatura favorita y así y ¿Mm? no, no me pude decidir por una caricatura, o sea, ya tenía como lo demás era creo que película, serie y caricatura y no me pude decidir por la caricatura. O sea, por ejemplo, esta sí me gusta mucho, me gusta mucho la leyenda de Ang, Toda la sabiduría que trae, todo me, se me hace muy amena. Pero, por ejemplo, también A. Arnold se me hace una joya. Y también siento que tiene mucho trasfondo, mucha sabiduría. Entonces, no, o sea, no me pude decidir solo por una.
0: Yo sí creo que es esta, o sea, porque igual están los cuentos de la calle Broca, que también me gusta mucho. Pero eh, como son capítulos, historias individuales, Siento que es como menos compleja, ¿no? Aunque cada historia, cada capítulo es una moraleja o una historia diferente, pues no tiene la complejidad como armar una caricatura sólida, ¿no? Y que la historia de inicio a fin esté buena.
1: Sí, y cada capítulo. Oye, ¿y quiénes son tus Bueno, ya dijiste que el personaje no hablante favorito es
0: Papa, pero
1: en humano, en humano hablante.
0: En humano hablante, yo creo que sí estoy entre... Pues sí, es el tío Airo. Sí.
1: Si para alguno de ustedes no es el tío Airo, díganos por qué. <ríe> creo que el de Mau es Soca, digo, Zuko.
0: Igual tú tenías como tu construcción teórica arquetípica, ¿no? De que si tu personaje favorito era como de los horóscopos, ¿no? <ríe>
1: Ah, un poco, más, más con las casas de, de Hogwarts, la verdad. Pero sí, también. Bueno, es que o sea, me acuerdo que estaba preguntando y alguien me dijo Azula y sí dije como red flag, o sea, estaba ahí al lado de su pareja y sí le dije como ojo ahí", ¿no? Y me Oye. dijo, "Es que no la he visto." Y yo, "Pues ve, la mija." <risa> Porque sí está, es que está muy desquiciada. O sea, muy desquiciada, <ríe> me cae pues bien, sí. siento que es muy, o sea, como muy poderosa y muy honesta, siento que es el personaje más honesto, pero sí mm. está bien desquiciada.
0: Pues es que sí, su sistema de valores está mal, <ríe> ese es el problema, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí
0: sí, es digna heredera del Señor del Fuego.
1: sí. Sí, y chistoso porque justo, o sea, lo que mencionabas, hay personajes femeninos muy poderosos, Katara, Tof, Azula, Suki, o sea, como que sí sí hay bastante fuerza femenina y justo no se siente forzado en ningún momento. Y a Azula sí le sí le crece esta, esta herencia, ¿no? Porque uh -huh. al final Zuko sí tiene como más corazón de pollo y sí tiene como más... Eh, necesidades diferentes, diría yo, de del poder.
0: Que también eso es de lo chido de su personaje, que tiene que luchar entre su esencia y lo que le están exigiendo.
1: Sí, y además que también digamos que su papá es como el diablito que le habla y le dice uh -huh. como de, haz la guerra y toma el poder y mata a todos, ¿no? Y por el otro lado su tío Airo que le dice como, cálmate, ven, vamos a tomarnos un té, todo está bien, no va a pasar nada. Este, la paz es buena también, ¿no? Entonces tuvo este balance perfecto. entonces De hecho, siento, por eso creo que Mau dice que es su favorito, porque es como el más balanceado en ese aspecto, que uh -huh. toca como mucho, o sea, la verdad es que todos son o muy rectos o muy malos, ¿no? O sea, <risa> -A todos son como muy buenos y Azula, Osai, son como muy malos, malos, malitos. y Zuko sí está como muy en el centro ¿no? o sea, todo el tiempo está volteando hacia, más, hacia ambos lados de la calle que te dijera <risa> y pues aprende y elige pero puede seguir como en ese camino ¿no?
0: gran personaje, yo creo que sería mi tercer favorito Ay, o sea, sería el tío Airo Top y Zuko
1: yo el primero pues es el tío airo claramente eh, la segunda es Top, porque Top me identifico mucho con ella, eh, justo en esta <risas> parte que es como muy ruda como muy eh, trata de ser independiente a pesar de que no la dejan como, sí me identifico bastante con ella y, y por tercero Suki, porque también, o sea, siento que es una mujer muy femenina muy guerrera eh, también que todo el tiempo Osoca, cuando se enamora de ella, busca verla como eh, damisela en peligro y es como de, a ver carnal, yo soy una guerrera ¿de qué me estás hablando? no sí. y este y eso me gusta mucho, también me gusta mucho, o sea, si tuviera un cuarto es que podría continuar eternamente porque todos me gustan mucho, pero <risa> el rey, el rey loco de la tierra Ajá. no me acuerdo en este momento su nombre se me fue por sí, completo no. ¿tú te acuerdas de su nombre? no, no sé pero es muy chido, o sea, me cae excelente o sea, está como bien desquiciado
0: es pero, como hippie
1: pero no desquiciado del lado de Azula sino desquiciado como ajá, como hippie, como pero además todo le vale, o sea <risa> es, es muy muy chido él. él, él él me cae muy bien
0: es muy divertido en fin. pues sí, véanla sí, y sí, sí. Y yo creo que ya, o sea, podemos hablar justo de lo que ha surgido a partir de esta leyenda de Ang, ¿no? Que fue una película live action, que de hecho fue mi primer contacto con la historia. La vi en el cine y sí se me hizo como demasiado fantasiosa. <risa> Pero palomera. ¿A ti te gustó? Malísima. Cero. Pero justo porque ya habías visto ah, sí, la serie claro. animada, ¿no? Sí, es no, que no, hay no, no, no o sea, yo la leyenda de Ang la vi en pandemia, o sea, de que hace ¿Tú dos tú años. ¿Viste la
1: película antes? O sea, sí, la vi, vi en el cine? cine. sí ¿Y te gustó?
0: No, o sea, fue como, eh. Y creo que también por eso me tardé tanto en ver la leyenda de Ang.
1: No creíste, no tuviste fe como el Little Boy. Exacto. <ríe> sí, es que es terrible. Es asquerosa, o sea, que la aburré. No pasó nada aquí. No aprendí nada. No, esto es terrible. Terrible verdaderamente. Sí, yo la vi una vez, la vi en el cine, me emocionó muchísimo porque yo ya había visto la caricatura y dije, ah, qué chido, este una película. Y además justo siento que es tan cortita que no había necesidad de hacerla porque ya quisieron. Pero pues al final les ganó. Y es que además sí siento que se tardaban muchísimo en, en sacar el control, o sea, de que los tierra control dan una en, en, la, en la caricatura, dan una pisotada y ya se ale volando una roca, y en uh -huh. el y en la película, no sé si por un tema como de coreografía, como de meterle un poco de tai chi, como de ¿sabes? como ahí de sí, un tema como más de danza uh -huh. hacían 30 movimientos para mover una piedrita y era como de, no, o sea, qué desesperación entonces, sí, no, no, no y el, el Lan como justo en, en, en la caricatura lo encuentran muy inmaduro y entonces es como muy cagado o sea, todo el tiempo está como despreocupado haciendo chistes y así o sea, sí, después como chales sí, y mataron a todos pero, o sea, él es como un niño y en la película no, es como todo el tiempo está serio y es como un adolescente sí. de malas, ¿no? que escucha panda sí, sí. y así, y entonces es como Ay, no. No, no, no. Nadie cae bien. Entonces, sí, no. No te la retengo. vean. No la vean.
0: y si tienen la oportunidad de verla,
1: <ríe> También después y... de, de este, eh, supongo que vas a comentar lo de Corra. Sí. Porque yo quiero comentar antes que eso, que hay una continuidad independiente, o sea, directamente de Ankh y de este grupo de personas en los cómics. Después de, de la serie salieron unos cómics de la editorial Dark Horse, Dark Horse <ríe> Comics, que es la versión oficial de lo que pasó con, con cada uno de estos personajes. Este, okay. Entonces ahí lo puedes ver como inmediato, porque justo ahorita que menciones en el tema de la leyenda de Quarra, se ve un poco, pero eh, no es como lo inmediato, ¿no? Uh -huh. Ahora sí, adelante.
0: Bueno, después sacaron esta leyenda de Korra, que es sobre la historia de la siguiente avatar, ¿no? Sí. Y mencionabas que a ti no te gustó. ¿Cuántos capítulos viste? Mm, según yo vi toda la primera temporada, o sea, no
1: la odié, no fue como que hay que basura! como la película, <risa> pero sí la sentí lenta, eh, en algunas partes como que o sea, siento que justo la leyenda de Ang todo el tiempo están como en un conflicto importante, ¿sabes? O sea, a pesar de que uh -huh. vivan sus vidas tranquilamente y tengan episodios en los que son más je -je jajaja, se uh -huh. siente una amenaza constante este, durante todos los capítulos. Y justo en la leyenda de Corra siento que no, o sea, como que no... La amenaza no se siente tan real como lo que uh -huh. mencionaba en, en, en Secret Invasion, que, sí. que no sientes realmente que Fear esté en peligro porque ya salió el tráiler de The Marvel si sí sale ahí, ¿no? Entonces, o sea, sí, así exactamente eso me pasó. Y además, Korra tiene una personalidad muy sobrada, muy soberbia. O sea, desde el, que el primer capítulo es como que soy el Avatar y ya tiene como tres años y ya domina tres elementos. Uh -huh. Entonces es como, sí, o sea, muy sobrada. Muy soberbia y entonces como que no conecté mucho con ella y al ser el personaje principal y no tiene personas a su alrededor, siendo yo, tan memorables como a Ang. Entonces, pues sí, siento que, que fue muy para abajo. Dicen que ya después se pone buena, entonces de repente sí pienso en darle una oportunidad, <risa> pero no me he convencido al 100%. ¿Tú ya la viste?
0: Vi el primer capítulo y ya no quise seguir. <risa> ¿Qué, Pero, ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue lo que te detuvo? Se me hizo, sí, como aburrida, uh -huh. no entrañable, o sea, como que no me interesó el conflicto de esta adolescente, Ajá. justo. porque es como eso, ¿no? O sea, soy una adolescente, pues por eso tengo como mis ataques de, eh, de enojo y me siento incomprendida, aunque es evidente que la gente a mi alrededor me quiere aconsejar por mi bien, yo no quiero escucharles. O sea, pues como eso yo ya lo viví, como que no se me antoja verlo en alguien más, ¿sabes? Sí. Este, pero ahorita que hablabas justo como de la personalidad, la razón por la que no he dicho, no la voy a ver, es porque justo eh, la empecé a ver porque unas amistades... Eh, un amigo y su pareja me dijeron que a ella sí le gustaba y a él no. Y entonces el argumento de ella fue, a ti no te gusta porque eres hombre.
1: Ok, <ríe> y... su argumento acaba de quedar desacreditado <ríe> en nuestra opinión.
0: <ríe> sí, pero, o sea, justo eso es lo que me intriga, ¿sabes? El por qué ese es el argumento de ella. O sea, si en algún momento se vuelve como... Pues si por ahí mueven la serie, ¿no? Que ya lo comentaste en la leyenda de Ang, Todo el tiempo están presentando mujeres eh, poderosas y que también hay hombres a su alrededor queriéndolas minimizar, ¿no? O invalidar. Y acá, pues no sé. Entonces también como que eso me intriga.
1: Pues no sé. De hecho, no. De hecho, siento que en Corra, ¿no? O sea... De hecho, desde el principio es como de, ah, es el Avatar, entonces como que todos le rinden ahí un poco de pleitesía. De hecho, sus primeros amigos que hace de que creo que en el capítulo uno es como de, ah, ¿por qué es el Avatar? Entonces, no lo sé. Muy extraño, muy extraña esa opinión. Si alguien ya la vio y si le gusta, díganos por qué le gusta,
0: por favor. Un argumento que no sea porque soy mujer. <risa>
1: Y si no eres mujer, tu argumento valdrá el doble, <ríe> por primera vez.
0: No. <ríe> Qué feo.
1: <ríe> no es eh, cierto, no es cierto, eh, es broma.
0: Y bueno, ahora que busqué el capítulo 1, me enteré que es Netflix quien está produciendo el live action de la leyenda de Ang, sí. que saldrá el próximo año.
1: Así es. La verdad, bajas expectativas, ¿eh? Después de la película, yo no espero mucho, pero... Además, siento que es como innecesario. O sea, yo siento que como está, está bien. Y como está lo que está, está bien hecho. ¿Para qué moverle? Siento yo. No sé tú qué opinas. Justo,
0: ¿no? Es que difícilmente vas a encontrar personajes tan carismáticos como un dibujo animado.
1: Luego las caras humanas caen mal, dices tú.
0: <risa> siento que es esto de exponer a la historia a estar todo el tiempo comparándola, como que para qué. Ahí sí, definitivamente, o sea, si la original animada es perfecta, ¿para qué? Haces algo que va a competir con algo perfecto. Ahora que me acabo de enterar que existen estos cómics del desarrollo de los personajes, pues mejor haces eso, ¿no?
1: Pues sí, yo también lo pensaría así, pero... Ay, no sé. Además que la serie sigue siendo muy relevante. O sea, yo conozco Centennials que la vieron y que les gusta y que son fans, ¿sabes? Entonces, uh -huh. siento que sigue siendo muy relevante como para que ya digas como de, ah, pues ya medio se les olvidó, les mando esto para que lo recuerden. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues no lo sé, pero pues el afán de sacar más dinero, porque pues al final de cuentas, pues sí la vamos a ver, ¿no? Aunque sea para criticarla, pero pues la vamos a ver.
0: Por lo menos los dos primeros episodios. Sí. <ríe> pero bueno. Bueno. ¿Te parece si pasamos a para comentar? ¿Quieres agregar Me algo más? Bien.
1: No, pues eh, si tienen oportunidad de ver la, la caricatura, la serie animada, véanla. Es muy buena. Nos dicen quiénes son sus personajes favoritos. Si ya la vieron también, compártanos. Y eh, bueno, pues sí, ya pasamos a para comentar.
0: Ah, empecé a ver a Soka, pero no acabé. ¿Qué te haces eso?
1: Ve Clone Wars.
0: ¿Me estoy equivocando? Sí, sí la verdad sí. Y
1: todas las demás no. O sea, el Mandaloriano, la puedes ver el libro de Boba Fett. No hay tema. Pero sí, no no te recomendaría ver ver Azúcar en este momento. Sí te diría, ve primero Clone Wars.
0: Pero es raro, ¿no? Porque o sea, es como contraintuitivo. Se supone que todas las series live action que sacan no necesitas saber nada anterior. Y aquí parece que sí, ¿verdad?
1: Sí, había dicho Dave Filoni que no, pero al final sí, o sea, si la ves y no, o sea, porque con el simple hecho de conocer quién es Azoka, Jera, Sabine, o sea, si no viste Rebels, no sabes ni quién chingada madre es y por qué lo andan buscando y por qué es tan importante para ellas encontrarla, ¿sabes? Entonces, pues sí. Sí.
0: Sí, o sea, lo, lo que sé y entendí, pues es por nuestro capítulo, ¿no? Pero uh -huh. <ríe> sí, sí es rara. O sea, creo que también por eso no acabé el primer capítulo. Dije, bueno, ya fue muchas cosas sin contexto.
1: Sí, 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 mejor si ve Clone Wars, la verdad. Ahorita yo la voy a, voy a comentar a Soka de con spoilers. Es una de las cosas que voy a comentar, pero sí, sí, sí te recomiendo ver Clone Wars.
0: Pues ya jálate, porque no creo que, o sea, creo que deberíamos de dejar esto.
1: Ok, pues eh, primero comentar el tema de One Piece, que salió mm. la serie live action en Netflix y que dicen que está tremendamente buena. Eh, mm. De hecho, eh, o sea, personas que conozco que son fans del cómic, me dijeron que, del manga, perdón, son me dijeron que está muy buena. Y también personas que no son fans ni del manga ni del anime, este, me dijeron que, que es muy buena. De hecho, por ahí Ibarreche, que a veces está buenas y a veces no tan buenas recomendaciones, siento yo, pero cae muy bien en general, dijo como: Voy a tener que ver One Piece. No me quería hacer eso, pero voy a tener que ver One Piece. Y ya hasta le pusieron como de: Vela, pero en el relleno. <risa> este. Pero sí que muy, muy buena. Eh, siento que sí la voy a ver. Porque así me ahorro el anime. Okay. Pero, pues a ver, ya les comentaré. Este... De hecho, yo temo
0: por tu seguridad. Después de que dijiste que One Piece tiene mucho relleno. Porque su fandom, pues, es... Intenso. Es muy fiel. Voy a ponerlo en esos términos, ¿no? Y de que yo he visto... Uh -huh. y he escuchado gente decir que eso no tiene relleno <risa> eh, qué terrible situación yo los capítulos que he visto no los he sentido de relleno de hecho, o sea, te digo, empecé al mismo tiempo bueno, sí, casi al mismo tiempo eh, Naruto y One Piece eh, y no, o sea, de verdad Naruto que sí no, no sé, llevo como 15 capítulos y se han sentido como 40 y One Piece eh, probablemente llevo lo mismo, no lo sé, pero no he sentido ninguno de relleno. Lo único que me desespera eh, es, es que... Dice... No, 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 <risa> que todos los capítulos dicen continuará. O sea, eso es lo que me molesta, que no puedan cerrar una continuidad ¿Un capítulo? de capítulos, ¿sabes? Uh -huh. eh... Pero bueno, de ahí en fuera, si, o sea, entre si comparo esas dos, que ninguna las he acabado, que realmente no de ninguna de las dos, más que sus premisas, sí prefiero One Piece. Vi la película y me gustó. Entonces, o sea, definitivamente le veo mayor posibilidad a que acabe de ver todo One Piece que acabar de ver Naruto. Asunto? Sí, me, me agradó. O sea, lo que he visto me ha gustado. Y un tema que tengo con Naruto que también es algo que le resta muchísimos puntos, es que tiene una música horrenda. No la soporto. Poco, ¿Por qué? No, no es es malísima. O sea, solamente son como secuencias de ruidos, pero no. Un día que, la, ahora que la vuelvan a ver, porfa, sean sinceros y reconozcan que es una música horrenda.
1: <risa> Más bien que, es o sea, siento que son músicas muy cortas y las repiten una y otra vez como aleatoriamente, me, bueno, no, ale, o sea, como, sí. o sea, está pasando algo chistoso, pongo esta tonadita, ¿no? O sea, son como no. justo eso, como tonaditas, siento, en lugar de música. Pero,
0: o sea, yo en mi mente lo tengo así como que... ah, así, <ríe> como que todo el tiempo es esa combinación de tambores, algo de viento y gritos, o como pujidos no sé, está está horrible. No soporto. Pues sí, Entonces, sí, eres... era, eh, sí yo, yo quería decir que en este podcast no somos anti One Piece, <ríe> no se enojen.
1: Ah, bueno, si se quieren enojar, pues ya será de ellos, ¿no? Eh, <ríe> este, gestionen sus emociones, <ríe> <ríe> gestionen sus emociones, personas. Vayan al psicólogo, este, porque pues sí, o sea, al final pues uh, puede ser uno fan de One Piece o ser fan de Naruto o no ser fan de ninguno y está bien. No, no sé si le voy a dar una oportunidad a, al anime, la verdad, siendo muy honesta porque no me quiero hacer esa situación de ver más de 300 capítulos sinceramente, pero veremos, lo averiguaremos sí, en fin, no,
0: no hace falta
1: pasando al siguiente tema eh, pues resulta que eh, salió que Zendaya va a ser la protagonista de El Diario de la Princesa 3 no sé si tú viste estas películas
0: Sí, definitivamente tengo más afecto y claro que pasó en la 1. La 2 es como recuerdos borrosos, pero sí, sí las he visto.
1: A mí, a mí también me gusta más la 1, pero creo que la 2 está muy infravalorada. Sí me gustó también bastante. Eh, pero bueno, en la 1 es como mm, partes muy icónicas, muy chistosas. El cambio radical de Anne Hathaway, que creo que lo hicieron muy bien. Este la amistad que tiene con su con su Amix y todo eso. Este, uh -huh. pero la verdad es que no entiendo cómo, cómo va a encajar este Zendaya en el aspecto de que pues sí me esperaba una continuidad de la historia de Anjata, Hathaway, pero pues lo averiguaremos. La verdad es que sí me gusta Zendaya, o sea, en general en sus papeles, sí en lo que la he visto a lo mejor uh -huh. no ha sido mucho, pero me cae bien ella y me parece buena actriz en general, también me parece guapa pero pues no sé, no 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 la veo como en un personaje de estos de hecho, pero pues lo averiguaremos, ¿tú qué opinas de esa parte de Zendaya?
0: A mí me parece icónica o sea, me cae muy bien eh, su sentido de la moda es muy fino <risa> Eh, sí. Y creo que también eh, su equipo y ella saben escogerle muy bien los proyectos. Le ha ido muy bien. De hecho, de lo, o sea, no he visto esta última película que, que sacó, que es una jugadora de tenis que está ahí como en un triángulo amoroso. No me encanta la premisa, pero Por tampoco dos. se ve como, no se ve terrible, pues.
1: Sí, pero. No
0: en esta serie se me fue. ¿Euforia? Uh -huh. En Euforia qué, qué gran papel escogió. Es, es una gran actriz. Entonces, este, pues igual y con ese beneficio de la duda. Podría estar interesante.
1: Pues sí, pues, igual. no averiguaremos. Eh, Otra noticia. Eh, hay pocas porque al final de cuentas la, las huelgas tienen detenida muchas cosas. De hecho, en todo septiembre no, no vi estrenos Geeks. Va a ser el estreno de, de La Monja 2, pero en este canal no autorizamos sí.
0: este, las películas de terror. <risa> este... ¿Tú por qué? O sea, yo diría que sí, es verdad, pero ¿tú por qué no autorizas?
1: Ay, porque me estresan, o sea, siento que es un estrés que no necesito agregar a mi estrés natural.
0: Yo porque generalmente son malas, y son malas de que o no dan miedo, o intentan infundir el miedo con cosas grotescas, como gente sangrando a lo bestia. Entonces, sí, no, no se antoga.
1: Pues a mí las, o sea, como por ejemplo Halloween, sí me gusta mucho.
0: O sea, soy
1: fan de Mike Myers. este También, por ejemplo, las de... O sea, soy... Esas como que sí me parecen cotorras, ¿sabes? O sea, como mm. entretenidas. Pero las que son como de cosas del más allá... Ay, no. No, no, no. En este perfil no autorizamos. Entonces... Justo
0: esas son las que más hueva me dan. Las de... Lo asesinatos. paranormal. Lo choro ah, okay. paranormal. Sí, sí, sí. Y las de asesinatos, sí, sí, sí. pues casi no están bien manejadas, o sea, como que caen justo en lo grotesco. Y claro, las hay una que, sí. o sea, por
1: ejemplo, el poder de Mike Myers me parece una joya. O sea, cuando atravesó el vidrio así con su cuerpo, me, uh -huh. me o sea, sí fue como entre cagado y chido, o sea, es lo que me sí me gusta de esas en particular.
0: Sí, entonces las películas de terror es un vemos. ¿no? Sí, o
1: sea... sí, sí, sí. Y la monja uno, no, o sea... No, vamos a ver, no. La vi y no, o sea, terrible situación en todos los aspectos, o sea, dicen que fue muy mala, a mí sí me aterrorizó por bastante tiempo, entonces no me voy a hacer verla dos, ¿sabes? O sea, no me odio de esa manera.
0: Ay, ah, es que a mí todo lo que va asociado como a la religión católica ya me da repele, porque... Justo,
1: justo, o sea, siento que justo por eso fue como mayor mi repele.
0: Pero es que para mí es como la premisa de que, que igual Fernando me hizo burla, como de que, pues, es que es asumir que el diablo existe, ¿no? Y ya sí. para mí entrar en eso es como, eh, Ya, conflicto. Aburrido.
1: Ok. Para mí. Pues, bueno, este, pues, sí, no va a haber como muchos más. Según yo, también sale so, este, Uf. pero, pues, vi como una, la verdad. O sea, también así como que gran guión, no. ¿no? como destino es, final es como muy plano
0: cuando estábamos en la prepa, creo que era la 3 la fui a ver al cine yo no sabía mm. a lo que estaba entrando y es la mm. única película de la que me he salido porque no estaba chido sí, sí, porque mm -hmm. son dos es Ratatouille porque ya me tenía que ir <risa> y sí. esta película de eso porque no, o sea super desagradable
1: sufrido. sí yo no las he visto en el cine,
0: pero... Pues sí, son, no,
1: son los dos estrenos que recuerdo. Porque los demás estaban como muy X. Este, pero pues al final, ñoños, ñoños, no hay ninguno. Entonces, uh -huh. este la huelga tiene paradas muchas cosas, ¿no? Eh, también salió una noticia que Rotten, Tomat Rotten Tomatoes... Sí, sí, Tomatoes, sí, sí. eh, ha sido manipulada por una empresa de relaciones públicas y todas sus puntuaciones, cosa que siento yo no es una sorpresa para nadie, pero escuché sorpresa de tu parte.
0: ¿Opinión? O sea, es que es como, no podría eh, sospecharse, pero irónicamente, o sea, es como, no me sorprende, pero las implicaciones de eso es lo que sí... Me genera impresión, ¿sabes? Porque ¿Por qué? pues Tomeiros lleva como muchos años siendo una plataforma de referencia, porque justo te ayuda a ver eh, qué dice la crítica, qué dice el público, y pues ya, ¿no? Entonces, como que se presentaba como una plataforma en la que tenías las dos eh, opiniones, ¿no? Y que te uh -huh. podían servir de guía y te digo, lleva muchos años, entonces ahorita, yo no sabía esto, me acabo de enterar, y ahorita que me dices es como, ajá, ¿y cuántos años lleva esto? ¿no? ¿Cuántos cinco años? Cinco años,
1: decían que al menos cinco años.
0: Ok, bueno, ya, ya bajó mi estrés. <risa>
1: <risa> ok.
0: Porque, o sea, desde que hay una gráfica muy famosa de que van calificando las temporadas de los Simpsons y cómo van bajando sus puntuaciones en Rotten Tomatoes, uh -huh. conforme van pasando los años, que es como justo te permite como hacer esta clase de evaluaciones, ¿sabes? Eh, y también series que me gustan están como bien rankeadas ahí. No que yo haya decidido verlas por eso, pero pues sí es como cuánto de esto ha sido un engaño, ¿no?
1: ¿Hasta dónde han llegado? Pues la sí. verdad es que yo sí lo veía venir porque... Eh, siento que toda la industria se fue mucho por el lado de la inclusión Y o sea, ya se ha hablado de que pues, despidieron a la, a la directora de inclusión de Disney Que están tratando de tomar otro rumbo porque no les ha funcionado Y uh -huh. todo lo que conllevaba inclusión lo calificaban muy bien O sea, por ejemplo, Miss Marvel, Kamala Khan, ¿no? la serie que salió Yo que soy ultra fan de Kamala, es mi superior favorito, me pareció una serie mala, no me gustó, no me gustó el final, no me gustó, a partir de la mitad le perdí el interés, bajó muchísimo su calidad, ¿no? Uh -huh. Y la calificaron así, súper bien, ¿no? Uh -huh. y, y así, o sea, ese es un ejemplo particular que, que con otros... Eh... Que he visto que de igual manera, o sea, es este un tema de inclusión, los califican muy bien y la la gente que que, que escucho, que ve en internet, que en general escucho opinión, no es tan buena, ¿no? Como lo dice Rotten Tomatoes. tomatoes. Uh -huh. Entonces, este... O sea, sí, yo sí, sí veía venir como esa parte. O sea, sí, no fue una sorpresa para mí. Siento que justo la empresa de relaciones públicas fue como vamos a calificar bien lo que está bien, lo que debe estar bien, uh -huh. y mal lo que no. Entonces, o sea, por ejemplo, también creo que Avatar, la de la de los extraterrestres, la...
0: Sí, la de Spielberg.
1: Ajá, la de Spielberg. La dos la calificaron súper bien, y pues no... <ríe> O sea, no me pareció. Y esa la gran es cosa. tu
0: opinión.
1: Pues eh, tú misma lo dijiste, ¿no? Que la animación sí te había gustado mucho, pero la historia se te hizo lo mismo, ¿no?
0: Pero ¿sí, sí, te dije, ya comenté eso de que casi me regreso al veganismo a partir de esa película. No, no recuerdo. Sí, o sea, es que justo tiene este tema. O sea, como que si sí es como, me, pero está. O sea, es una historia que tiene una fábula dentro de sí, ¿no? Que se es estaba llena. Eh, y como esto que presentan de que las cazan y las matan nada más por un líquido que tienen en su cerebro que te hace más joven, es como pues la representación del absurdo al que llega la explotación humana sobre el resto de las especies, ¿no? Pues y... es que creo
1: que tiene más que ver con un tema de volumen, ya somos demasiados humanos. O sea, al final de cuentas creo que habría un balance si no fuéramos de, tantos o sea, siempre hemos sido omnívoros, siempre hemos necesitado esos recursos, el problema es que ahora somos demasiados
0: no, bueno, es que eso es lo que se llama ecofascismo, ¿no? Que es y, como ese decir...
1: es, y esa es mi opinión, dices tú
0: <risa> que es como decir, hasta aquí estaríamos bien, pero en realidad es desde mi opinión <risa> eh, marxista pues es el sistema de producción, ¿no? Pero bueno, o sea, el punto aquí es que justo te digo, es como vamos a matar a este ser porque su líquido me va a hacer ver joven, que es absurdo. Y uh -huh. la persecución y como toda la historia de esta ballena es tan entrañable que la neta sí, o sea... Sí, no me, sí, me lo considere
1: Pues sí, es que es
0: justo como mucho en la onda en la que andas, ¿no? O sea, creo que al final también ese es el tema con los productos culturales, que te resuena lo que...
1: Lo que te. Ya mueves. tienes.
0: Ajá, pues sí, lo que ya tienes como en tu panorama, ¿no? También. Sí. Y pasa mucho que hay cosas que ciertas personas van a decir, no, está buenísima, pero porque les resuena con un valor que ya traen, pero no es un producto efectivo en distribuir su mensaje, porque al final sí, la gente general. no entendió eso. Ajá. Y sí. sí es algo que vi hace poco en. Sobre Barbie, justo, que decían. Es que gente que ya tiene la noción del patriarcado y lo que está mal con él, pues le encanta. Pero gente que rechaza esas eh, premisas, pues no lo escucha. Entonces al final se vuelve como un eco para ciertas personas y para el resto es irrelevante. Interesante. Pero entonces a Avatar le fue muy bien. Y, según yo y sí. No, y no es para tanto, según no. tú. O sea, porque al
1: final, eh, o sea, justo sí, siempre va a haber una opinión positiva y una negativa de todo, pero sí creo que hay mayorías. Y sí siento que, por ejemplo, la mayoría Avatar 2 no nos gustó en general. O sea, no nos pareció tan mala, o sea, no fue como una basura, pero sí uh -huh. no no fue como un hit. De hecho, incluso creo que a ti misma no te resonó tanto. O sea, te resonó el tema de la ballena en particular, como en la de la historia de la ballena, pero no te pareció la gran historia, ¿no? O sea, sí sonó mucho un remake de la 1.
0: Entonces... Sí, o sea, eh, su valor de producción es lo impresionante, la animación. Sí. Y sí, te sí. digo, pues, esa fábula dentro de esa historia, o sea, sí es como decir, bueno, las tres horas lo valen por esto, para mí. Pero, pues, hay gente para sí. la que no. Como para mí. Uh
1: -huh. O sea, por más, el CGI sí lo he dicho, o sea, hay veces que sí, o como de, ay, qué terrible hay pero sí es una buena historia, sus X, ¿no? O sea, la verdad es que digo pues... Eh. O sea, por ejemplo el, el Snyder Cut que salió este... Henry Cavill con la barba de CGI y que fue ultra criticado. La neta es que si yo no lo hubiera visto en internet, no le encuentro la diferencia. Pero, pues hay quien sí, ¿no? Entonces, pues sí, la, el tema de la animación sí está muy cañón con, con Avatar, pero no es para mí una razón para ver una película. Entonces, pues sí, por eso no, no me... No me resonó tanto, pero bueno, entonces, eh, pues sí, entonces, pues esas esas han sido las opiniones de Rotten Tomatoes. Veremos qué, qué dicen después de eso. Y... Sí, pues a
0: ver cómo se limpian, porque pues es como sí. los, pues el los más premios, popular, ¿no? ¿no? No, pero ¿te acuerdas los premios también? Estos que cancelaron un año porque dijeron ya, o sea, está todo súper vendido. Sí, pues sí. Hay pues a ver que, cómo se limpian. El prestigio. Uh -huh.
1: En fin, y pues ya por último, eh, salió el día de ayer, me parece que estamos grabando el miércoles ya martes, el cuarto episodio de Ahsoka. Eh, ya habíamos mencionado, bueno, ya había mencionado que empezó muy bien, eh, uh -huh. unas grandes premisas, y bueno, este capítulo fue muy bueno, tuvo mucha acción, eh, muchas emociones encontradas, eh, personajes muy entrañables siendo lo que conocemos y lo que nos mueve eh, pues sí, o sea la verdad es que te mueve todo, o sea uh -huh. sí, sí estuvo sí estuvo bien intenso este capítulo y le decía yo a, a Pash que la verdad es que sí les recomiendo, o sea, si sí, de verdad vieron los primeros episodios de Azoka y les gustó se den la oportunidad de ver Clone Wars eh, sé que empieza muy a tranquilo y que no es tan rápida como, como Avatar mm -hmm. pero sí creo que la que, que Clone Wars y, y en general el tema Star Wars tiene filosofías muy complejas y, y una manera de ver la vida muy, también muy eh, como mm, no sé cómo, cómo decirlo, porque iba a decir como budista, pero. Profunda. O sea, al final, ajá, como muy profunda. Sí, como. Como muy profunda y, y sensible. Que, que en Clone Wars se ve mucho más profundamente. Entonces, si les gustó, la verdad es que sí, vayan y véanla. Este. Entiendo que los primeros episodios son muy infantiles. Son uh -huh. muy. Este. Pues lentos, este, pero o sea, ya que pasas como esa etapa, eh, sí, sí, sí es un mundo totalmente eh, abierto, interesante y profundo. Entonces, es mi recomendación. Aunque pues si no logro convencer a Pash, no sé si logré convencerlos a ustedes, ¿verdad?
0: <risa> o sea, convencida estoy el problema es que no lo estoy haciendo, ¿no?
1: Sí, sin duda. La
0: intención está, falta la acción.
1: En algún momento, yo tengo fe como Little Boy.
0: Sí, sí va a pasar. No sé si quieras que comentemos otro tema muy importante de la cultura pop, eh, no, no ñoño, pero sí intenso, que fueron los conciertos de Taylor Swift en la Ciudad de México.
1: Ah, Pues no lo había pensado. Este, pero pues, ¿qué podemos comentar de ello?
0: Pues miren, yo no soy fan, o sea, yo <risa> la empecé a escuchar porque está este podcast que se llama Lo que callamos las violetas, que son dos chicas de Mérida, eh, que hacen un podcast que en algún momento fue considerado feminista, y digo en algún momento porque ellas mismas se han estado separando de esa etiqueta, que está bien, se respeta. Eh, pero bueno, ellas me caen muy bien me gusta ese podcast y son Swifties y yo dije, interesante que estas personas que me caen bien sean Swifties no que la idolatren tanto entonces okay. yo como que fue hasta ese momento, hasta que escuché que a ellas les gustaba tantísimo que dije, ah bueno, pues yo creo que sí vale la pena darle claro, una oportunidad porque... no okay. eh, pero no lo hice, fue hasta que sacó la versión Red bueno, el Taylor's Version de Red, que uh -huh. escuché ese disco, que pues es como muy gustado, y pues sí está bueno, ¿no? Entonces me gustaron varias canciones de ese disco, y luego, eh, pues ya nada más identificaba como los super hits, ¿no? Shake It Off, este Blank Space, Bad Blood, y dije, ah, pues sí, me late. Pero acá Eli tiene otra historia.
1: <risa> pues a mí sí me gusta desde hace tiempo, yo la conocí, la verdad, en el Fearless, y pues grandes canciones, ¿no? O sea, de que uh -huh. Love Story, You belong with me. Y de ahí, o sea, me gustó como... Es que cada canción que sacaba, sí, siento que es, eh, te puedes identificar mucho. Y de hecho, o sea, en las cuentas de psicología que sigo, eh, se mencionó en más de una ocasión que es una gran narradora emocional. O sea, al final de cuentas, tiene una canción como para cada situación. Y uh -huh. también es como validarte todo el tiempo, porque justo se vive mucho de que, ay, qué drama, porque es mujer, ¿no? Y, uh -huh. y con, con, pues, lo que ella ha vivido y todo lo que nos comparte, y también cómo ha ido madurando a través de estas eras, eh, también te, te va diciendo cosas como diferentes y más maduras, o sea, pasó de ser, este, Julieta a, este pues ya ser una mujer construida en la que ya es como en, en antihero, que ya es como nada me importa, ya me vale, neta, digan lo que quieran, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, a mí la verdad es que sí me gusta bastante. No la idolatro, porque siento que no idolatro a ningún artista en general de nada. <risa> 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 este, ¿Ser vivo? Puedo ser muy fan, pero no, no así como a, a ese punto, este... Uh -huh pues y, y yo disfruté mucho desde el principio Dije, pues yo quiero ir a ese concierto este No sé si vaya a volver a venir Además va a cantar canciones De todas las eras que Pues todas las canciones que me gustan seguramente Las va a cantar, aunque me quedo de ver un poquito eh, En el aspecto No en el aspecto del show, porque sí fue un show y todo Sino que pues algunas canciones que yo sí quería Escuchar y pues no, no estuvieron en el show Pero en general Muy, muy, muy Muy chido Mucha mucha inversión, la verdad, de su parte.
0: Sí, justo, pues, yo desde esta parte de no ser fan, de, pues sí, digamos, respetar su trayectoria, pero nada más. Me gustó bastante el show y sentí cosas, o sea, porque a mí, bueno, los, los conciertos son mi top, ¿no? Entonces, este, pues, he ido a muchos, pero así de gente tan importante, solamente... Ahora Taylor Swift y Shakira, que ya después me quedé pensando en eso, ¿no? Que de Shakira sí soy muy fan. Y entonces mmm, los conciertos son mi top, son momentos que disfruto mucho, que son como muy intensos, muy emotivos para mí. Y yo sin ser fan de Taylor Swift sí me sentí conmovida y sí sentí como mucha intensidad y lo disfruté bastante. Tiene un muy buen show. Entonces la neta es que pues sí sí lo vale, ¿no? O sea, se entiende todo este fandom que ha generado y, y se respeta. Sí,
1: sí es gran artista, la verdad, a pesar de todos los errores y defectos que pueda tener.
0: <risa> de hecho, ahorita estaba pensando que hasta podríamos hacer un capítulo de Taylor, porque está bien interesante como todo lo que genera y ha ocurrido a su alrededor, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad sí. Que también hay otra cosa que, que es de la cultura pop, que es más chisme que, que noticia, pero pues al final sí es, ¿no? Que es pues que eh, Sophie Turner y Joe Jonas ya se van a divorciar. ¿Por? Este. Pues lo que mencionan es que Joe Jonas ya, o sea, fue ya sabes esta página de TMZ que en Estados mm. Unidos es muy famosa porque justo es como súper es la Patty Chapoy, ¿no? de los gringos tú
0: te notas.
1: entonces este, son como muy incisivos con, con las, la gente famosa y que habían mm. comentado que ya había habido varios conciertos en los que yo no traía su argolla de matrimonio de mm. hecho apenas tuvieron un concierto y Sophie Turner subió fotos con él y besándose y así, bueno, besándole la mano y pues parecía mm. que todo bien pero pues no y pues... Tal vez que te aferras. <risas> sí, siento que sí, ella se está aferrando porque ya después justo esta, esta, este noticiero, digamos, sacó que eh, Joe Jonas había estado buscando abogados de divorcio en Los Ángeles en los últimos meses, que mencionaba que su matrimonio había estado muy mal desde los últimos seis meses y que lo que menciona por lo cual hubo este quiebre es que pues ella quería como seguir saliendo de fiesta sí. y él es un tipo como más de casa, este, <risa> y vi por ahí una chica que compartió la noticia y dijo, claro, como cuando te casas con una chica que es mucho menor que tú y la pones a parir luego y te das cuenta después que ella quiere seguir teniendo una vida, ¿no? Entonces dije como, wow, mm. qué fuerte, qué fuerte, qué interesante, entonces, a pensarse,
0: pero sí suena a verdad. Sí, sí, sí.
1: Entonces, pero pues digo, también siento que, o sea, se habla, ¿no? Es como de a ver qué esperas tú de la vida, cómo te ves en tantos años. O sea, sí platicar y comunicarte antes de tomar una decisión así, ¿no? Pero, pues bueno, se respeta. Y pues ya es... Este, el de Mercer. Sophie subió una... Porque yo sigo a Sophie Turner desde hace tiempo porque... este, De que salió en Game of Thrones... Hacer el personaje de Sansa y este y también de Dark Phoenix, bueno, de, del Phoenix en, en las películas de ah, los X-Men. De ahí la conocía. Muy ñoña ella. Entonces, me cae muy bien ella. De hecho, a Joe Jonas no lo seguía. Entonces, yo me enteré de todo esto por este tema de, de Sophie. Y este y subió un anuncio, un comunicado que sí, pues sí, estaban en trámites de divorcio, que espera que pues, sean respetuosos y que, este, así como ellos los respetan y respetan a su fandom, pues esperan que su fandom les responda de la misma manera y los permitan tener su pri privacidad por ellos y por sus hijos, ¿no? Entonces, eh. pues siempre es triste una situación así.
0: Eh, pues estaba en el chisme.
1: Y por otro lado, otro chisme, eh de las Kardashian, es que apenas, eh, bueno, no sé si sabías el tema de que Kylie tiene dos hijos con Travis, uh -huh. Travis Scott, eh, y pues, al, o sea, de repente como que se veía como que estaban separados, luego otra vez, luego como otra vez separados, luego tuvieron al niño cuando, yo yo pensé que incluso ya se habían dejado cuando tuvieron al niño, entonces, un poco extraño, pues como, o sea, el, es como que estoy la como reconciliación, este. pues fíjate, este, uh -huh. Y el niño está súper chiquito, ¿no? Según yo, tiene como un año. Ten... Sí. Y apenas eh, subieron videos de que fue captada con Timothy Chamaletta en el concierto de Beyoncé y estaban sí, diciendo que, que eso tienes. y abrazo. No sé. Pesones de sabores, <risas> dijeran en 10 cosas que... De... No sé, la verdad, a mí no me parece atractivo. Respeto a quien sí, pero pues X, ¿no? No sé. No
0: mm. sé. Yo creí que ibas a decir el chisme de que Kourtney Kardashian por poco y pierde a su bebé. Ay, eso no me lo sé. A ver, cuéntala. Pues lo acabo de ver de que tuvo que entrar a cirugía eh, porque pues estaba como en peligro, ¿no? Su embarazo y el bebé. Pero pues digo, o sea, pues es el tema de forzarla, ¿no? sí. Porque es que sí es bien interesante también este tema como de los vientres de alquiler, que es algo a lo que han recurrido la mayoría de ellas, excepto Courtney, que se embarazó, este cuarto embarazo, pues ya está en sus cuarenta y tantos, ¿no? Y que justo, pues, es como eh, una persona que tiene la capacidad económica de atender cualquier complicación. Y pues sí, lo logró, ¿no? Pero sí es como bien interesante cómo tus posibilidades económicas determinan pues tus decisiones reproductivas ¿no? o los métodos que utilizas para eh, tener eh, crías
1: Sí, complicado el privilegio dijeras
0: Sí, o sea, no, no critico su decisión de maternar, solamente señalo que es bien evidente que viene del privilegio económico
1: Pues, mira la verdad es que no, no me gustaría opinar al respecto de eso <risa> Pues sí esos son los chismes que tienen que ver con la cultura pop, porque al final de cuentas son personas de la cultura pop y hay mucha gente que las conoce, y las sigue Entonces, son diría la, la familia más famosa de Estados Unidos. de hecho según yo Kylie es como la más seguida en Instagram
0: um, ¿En algún momento fue Kendall Jenner? Sí, no, creo Kendall que Kendall Jenner rompió calle. el récord de la película de la película Kendall Jenner rompió el récord de la publicación más gustada pero sí creo que Kylie es la que mayor número de seguidores tiene, aunque luego le bajó porque estuvo en, ahí como en polémica con Selena Gómez, que ese es otro fandom también bien interesante.
1: Sí, que siempre están en pelea, ¿no? Y mm -hmm. que subieron algo ella y Hailey, ¿no? Y que se lo tomaron mm -hmm. como muy a pecho las de Selena, y ya mm -hmm. Selena dijo como, oigan, cálmense un
0: chingo. Sí. Sí,
1: sí, sí. En fin, pues ese fue. Él va a comentar también si sí, ustedes en la semana ven cosas que les gustaría que comentáramos, mándenoslas, coméntenos y síganos en todas las redes sociales. Y si les gustó el capítulo, compartan, denos un like, regálenos una opinión.
0: Así es. Muchas gracias por llegar a este punto en el capítulo. Así es. Y estamos en contacto. Esperamos su retroalimentación. Que tengan bonito inicio de semana.